1: en podcast, en las diferentes principales plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar comentándole que un juez liberó partes de un reporte elaborado por un gran jurado investigando la interferencia que hiciera el expresidente Donald Trump cuando era presidente en la elección presidencial del 2020 en el estado de Georgia. Todavía no queda claro si acaso habrá alguna acusación criminal. Sin embargo, los eh, jurados creen, piensan que al menos algunos de los testigos habrían cometido perjurio, habrían mentido bajo juramento. Los jurados concluyeron que no hubo fraude electoral generalizado en el estado de Georgia y que por tanto el resultado de las elecciones no debe de ser eh, cancelado, a pesar por supuesto de lo que asegura el expresidente al respecto, que le robaron la elección. Esto es tan solo, obviamente, esto es tan solo una instancia más. Una instancia más de docenas, eh, docenas en la que las autoridades oficiales reiteran, descubren, confirman, eh, concluyen y todo lo demás que no hubo fraude electoral en la elección de Joe Biden. No ha habido una sola, una sola declaración oficial, posición oficial, no ha habido una sola prueba, punto, no ha habido una sola prueba, una sola no ha habido de que hubo fraude electoral hace ya prácticamente dos años, no ha habido, y todo tipo de personas allegadas a Donald Trump, incluyendo el propio presidente, etcétera, han entablado todo tipo de demandas, todo tipo de investigaciones, todo tipo de todo, y no han podido descubrir una sola prueba de fraude electoral. Punto se acabó. Y por supuesto que el presidente sigue, el expresidente sigue absolutamente asegurando que hubo fraude electoral. En lo que ya algunos medios de los Estados Unidos le llaman simple y sencillamente lo que realmente es la gran mentira, que es como le llaman ya, se refieren a esto, a este, a este asunto de estar alegando que hubo fraude electoral como la gran mentira. Muy sencillo. ¿Por qué la gran mentira? Bueno, porque no lo han podido probar. Si no lo pruebas y lo aseguras, o si, no, si lo aseguras y no lo puedes probar, entonces es una mentira. No puedes asegurar sin probarlo. No puedes asegurarlo sin tener las pruebas. Si lo aseguras y no tienes las pruebas, es una gran mentira. Y como no hay las pruebas, es una gran mentira. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, le dijo a la BBC de Londres, a este medio de comunicación, que no concederá tierra a Rusia como parte de ningún plan de paz entre ambos países. Hay que decir que más temprano Alexander Lukashenko, el dictador presidente de Bielorrusia y aliado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que solamente se uniría a Rusia en su invasión a Ucrania si acaso son atacados primero. Eso es lo que dijo el presidente de Bielorrusia. Ambos líderes se reunirán cerca de Moscú este viernes. Y bueno, hay que decir que en medio del de aumento de las tensiones diplomáticas, China puso a dos contratistas de defensa estadounidenses, que son las gigantes empresas Lockheed Martin y Raytheon Technologies, en su lista de entidades no confiables después de que ambas vendieran armas a Taiwán. En febrero... Las compañías afrontaron sanciones por haberle vendido armas por 100 millones de dólares a la isla de Taiwán, la cual China clama como propia, pero sin embargo Estados Unidos apoya lo que se le dice su derecho a la autogobernanza. Hablando de información de corporaciones, Céntrica, que es la propietaria de British Gas, o de Gas Británico, reportó utilidades récord por 4 mil millones de dólares, que es el triple de sus ganancias en el año anterior, después de que los precios de la energía subieran alrededor de toda Europa. Su base de clientes aumentó por 4%. Sin embargo, el éxito de esta que es el proveedor de energía más grande de la Gran Bretaña se da mientras que el país está pasando por grandes problemas en el costo de la vida de sus habitantes y después de acusaciones de que la compañía ha estado quedándose eh, bueno, ha estado obligando a los consumidores, a los clientes, a tener eh, medidores que generan prepagos en sus hogares, esto incluyendo a los consumidores más pobres, que le sacan el dinero, le cobran lo que se le conoce, que le cobran a lo chino, le cobran sin preguntar. Hay que decir que eh, la presidente de YouTube, Susan Wojcicki, está renunciando a su puesto en como líder de esta plataforma de video que ha sido desde el 2014. La señora Wojcicki era una de las primeras empleadas de Google, la cual es la propietaria de YouTube, y ayudó a a construir su negocio de publicidad en línea. La salida de Susan Wojcicki se da luego de que YouTube está afrontando una caída en sus ingresos, en el, en el crecimiento de sus ingresos y la cada vez más retadora política de moderar el contenido en esta plataforma. Y ahora, quien hasta ahora se ha desempeñado como el jefe de producto de YouTube, Neil Mohan, será quien asuma el cargo de presidente de YouTube. Tesla dijo que emitirá una... Actualización de software automática automática a 362,800 de sus automóviles equipado con su software de asistencia para el manejo, el cual se mercadea como si fuera un piloto automático beta. Y este, después de que el regulador de seguridad de los automóviles de los Estados Unidos, según los reportes, había estado presionando para este llamado a reparación, que en este caso, en realidad, lo único que va a hacer es que le van a empujar este actualización de software a los dueños de Tesla sin necesidad de que estos tengan que hacer absolutamente nada. Va a ser una actualización de software parecida a la que usted hace en su teléfono móvil a través de Wi-Fi. Eh, la autoridad reguladora ha dicho que estos automóviles con esta función de, autom de piloto automático ha tenido casos en que violan las leyes locales de tránsito. Hay que decir que con esta medida y con esta noticia, las acciones de Tesla cayeron cerca de un 6%. Y bueno, Jess Staley, quien fuera el presidente del gran banco Barclays, intercambió más de mil correos electrónicos entre ellos incluyendo fotografías de mujeres jóvenes con nadie menos que Jeffrey Epstein, mientras que él trabajaba en J.P. Morgan y era el banquero privado de Epstein. Esta información se reveló eh, en documentos que fueron presentados ante la Corte de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, de donde Epstein Tenía una casa, y esto como parte de una demanda en contra de J.P. Morgan por presuntamente haber facilitado la depredación sexual que realizaba Jeffrey Epstein. J.P. Morgan, el banco, ha negado las acusaciones, pero hay que decir que este señor Stanley, quien fuera el banquero privado de Epstein trabajando para JP Morgan y después fuera el jefe de Barclays no es acusado el acusado es el banco no este banquero hay que recordar que Jeffrey Epstein fue arrestado eventualmente y unos días después se suicidó en la cárcel bien ahí lo tiene usted bueno hay que mencionarle que <coughs> otro dato que era muy esperado en los Estados Unidos, que es un eh, dato clave sobre la inflación, mostró que los precios a nivel del mayoreo subieron durante enero respecto de diciembre, pero sin embargo continuaron su caída anualizada de acuerdo a estos datos que se liberaron este jueves por parte del de Buró de Estadísticas Laborales. Así, el IPP, el Índice de Precios al Productor, que de nuevo mide los precios al mayoreo, eh, subió este el IPP un 6% anual al final de enero. Eso es por debajo de la cifra revisada de diciembre de 6,5% y se trata del nivel más bajo desde marzo del 2021. Sin embargo, en el dato mensual, los precios al productor dieron un salto de 0,7% respecto de diciembre que es su salto mensual más grande desde junio de el 2022. Los economistas estaban esperando que el crecimiento anual fuera de 5,4% con una ganancia mensual de 0,4% de acuerdo a Refinitiv. Entonces, se estaba esperando 0,4%, resultó de 0,7%. Eh, este dato del IPP de enero muestra un rebote en los precios de los bienes al mayoreo liderado sobre todo por los precios de la energía, porque hubo un rebote en los precios del de petróleo y de las gasolinas. Y bueno, eh, hay que decir que el índice de eh, final de demanda por bienes subió un 1,2% durante el mes pasado, que es la ganancia más elevada desde junio del 2022, después de haber caído por tres meses consecutivos. El índice de servicios subió 0,4%, que es sin cambios con respecto a diciembre. Pero este es un dato más que se suma aparte, esto es, que se suma aparte al eh, dato de la inflación al consumidor que se dio esta semana. ¿Sí? Y al dato sobre las ventas comerciales que también estuvimos informando el día de ayer, los cuales todos fueron. Eh, Sólidos, todos fueron sólidos. Sí, hay que decir que eh, al final, eh, bueno, hay que decir que las ventas comerciales de los Estados Unidos crecieron en enero a su nivel más alto en casi dos años, subiendo un 3% con respecto a diciembre, de acuerdo a lo que reportó el Departamento del Comercio. Y los economistas estaban anticipando que las ventas subieran un 1,8% y subieron por 3. ¿Sí? Hay que decir que eh, se estima que los ingresos disponibles para gastar de los consumidores subieron durante enero producto del de sólido mercado laboral. La gente tiene trabajo y la gente que se queda sin trabajo, vuelve a encontrar otro. Y eh, hay que decir que los ajustes salariales en relación a la inflación en el nuevo año subieron, obviamente, y aparte también, y esto, y esto ha provocado que el consumidor siga consumiendo, y Aparte, los pensionados, vamos, les podemos llamar pensionados, en Estados Unidos recibieron un aumento en su seguridad social, en sus pensiones, de 8,7% al final del año, lo cual también ha ayudado entonces a que aumente el gasto, el gasto del de consumo. El Bank of America estima que todo esto va a hacer que el gasto del consumidor, vaya a ser fuerte, a lo largo de todo febrero, y, e incluso hasta marzo. Hay que decir que el Banco, el Bank of America, elevó sus estimados, de crecimiento para el primer trimestre, de la economía de Estados Unidos, a 2%, todo un punto porcentual, con respecto al 1% original que estimaba. Después de, este reporte tan sólido de ventas comerciales. Hay que decir, esto es importante porque el gasto del consumo representa alrededor del 70% del Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos. Y obviamente la implicación es que si el 70% de el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos está sólido, es decir, la, 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 el mayor componente de la economía de Estados Unidos está sólida, pues es casi imposible que una economía esté cerca de una recesión cuando el gasto del consumo está creciendo de esa manera. ¿Sí? Ahora... Pues sí, es cierto que el gasto del consumo está creciendo porque la gente está trabajando y porque los que no están trabajando de todos modos no están recibiendo más dinero. Pero hay algunos desbalances. O sea, no, no todo está... No todo es... que la gente está trabajando y ganando mucho dinero y están gastando ese dinero que están ganando y presuntamente esperaríamos que estuvieran ahorrando, o al menos no incurriendo en deuda. Sin embargo, tampoco es así. Por eso le digo que hay algunos desbalances. Hay que decir que la deuda de consumo generalizado en todos los sectores de los Estados Unidos alcanzó un total de 16,9, si quiere redondear, 17 billones de dólares, billones de dólares, que es cerca de 1,3 billones más con respecto a hace un año. Y de nuevo, con los balances de deuda del consumo de todos los sectores subiendo en general. Es decir tarjeta de crédito, eh, automóvil, créditos para estudiantes, cualquier cosa que sea crédito del consumidor. Le decía entonces, las hipotecas, créditos automotrices, y bueno, dentro de todas estas categorías, los eh, saldos sin pagar... Las mensualidades sin pagar están incrementándose. Estamos hablando de aquellos que pasan más de un mes sin hacer su pago de su crédito. Aunque la información sugiere que todavía estos niveles no están en peligro. Todavía se consideran bajos niveles, pero está aumentando. ¿Sí? Y, por supuesto, que esto se está dando en medio de la campaña de altas alzas de tasas de interés de la Reserva Federal. Entonces, de nuevo, esto es componente del gasto, ¿sí? O sea, esto es señal de que cada vez más consumidores están cada vez más continuando su gasto usando cada vez más eh, crédito y este crédito cada vez más está dejándose pagar. Todavía no llega a niveles de preocupación. Otro reporte indica que en medio de la persistente inflación 54% de los estadounidenses están usando ahorros para pagar sus gastos diarios entonces estamos hablando de dos cosas uno primero que aquel que tiene ahorros de los que tienen ahorros el 54% más de la mitad está empezando a disponer de sus ahorros para vivir de sus gastos diarios y otro gran componente de la gente que no tiene ahorros pues, si queremos oponer, que no tiene ahorros está usando sus tarjetas de crédito Sí. Uh, eh, pero ninguna de las dos notas especifica, o sea, es, es, existe la, la presunción de que están usando estos gastos o estos recursos para sus gastos básicos. La verdad que no tenemos desagregado ese asunto. Es decir, nosotros estamos aquí asumiendo, presumiendo, que esta gente que está usando sus ahorros y o sus tarjetas de crédito es porque uno, no tienen otra opción, y dos, lo estarían usando para literalmente llegar al mes. ¿Sí? Pero pudiera ser el caso, porque bien pudiera ser, que lo estén haciendo comprando lujos, comprando cosas superfluas, pudiera ser, pudiera ser, pero el punto es que están existiendo cada vez más, eh, pues desbalances, como me gustaría a mí decirlo, o sea, no todo el gasto poderoso de consumo, que es un gran componente de toda la economía de Estados Unidos, está dando, digámoslo nada más así, orgánicamente, solo porque la gente tiene trabajo, y tiene ingresos. No, cada vez están disponiéndose más de sus ahorros y cada vez también están usando más tarjeta de crédito. Ahora, hay que recordar también que mucha parte de este gasto ha sido porque, simple y sencillamente, las cosas son más caras. Solamente, o sea, es decir, o sea, están comprando lo mismo o hasta menos, pero pagando más por esas compras. Y eso también es un factor importante. Bien, ahí lo tiene usted. Um, y esta, fíjese, esto, 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 esta nota está cambiando de tema, esto se, 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 se considera como nota internacional eh, que Machu Picchu, en Perú, ha reabierto o ha abierto de nuevo a los turistas después de que estuvo cerrado casi un mes por el desorden civil o las protestas que se estaban dando, o que tal vez se sigan dando en aquel país por los problemas políticos de Perú. En esta situación en la que incluso cuando se cerraron Machu Picchu, turistas internacionales quedaron atrapados, varados, en este eh, lugar turístico, pero sin embargo muy remoto de Perú. Pero tan conocido es que es noticia internacional que ahora de nuevo Machu Picchu ha reabierto. Sin embargo, los problemas en Perú pues todavía continúan, aunque evidentemente la implicación es que digamos que hay un poco más de seguridad en este momento por lo pronto en Perú, para que el que es el sitio más visitado de Perú y uno de los más visitados de Sudamérica esté volviendo a abrir. Hasta nuevo aviso, cuando menos. Así que ahí lo tiene usted. Um, bien, bueno, pues entonces vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, eh, vamos a hablar de, vamos a volver a hablar de, de Nicaragua, eh, donde esta semana se informó de manera por demás sorpresiva de la acción del presidente de Nicaragua, del dictador eh, Daniel Ortega, de liberar a 222 presos políticos y los envió todos a los Estados Unidos, donde muy probablemente podrán aplicar para asilo político, y eh, bueno, pues la, pero la noticia es que los liberó, ¿sí? En aquella ocasión tuvimos nosotros una entrevista a este respecto, y estábamos preguntando específicamente por Rolando Álvarez, quien era el es el obispo de Nicaragua, hay que decir que, que estaba detenido, hay que decir que, Rolando Álvarez, el obispo, se negó a formar parte de este grupo de los 222, se le ofreció la opción, él se negó, se quedó en Nicaragua y ahora una corte en ese país lo sentenció a este obispo católico romano a más de 26 años de prisión por presuntamente traición a la patria eh, después de que rehusó haberse ido en este avión charter a la capital de los Estados Unidos. Eh, Rolando Álvarez es el obispo de la diócesis de Matagalpa y recibió su sentencia el viernes de la semana pasada y también fue multado y eh, encima de que fue metido a la cárcel se le fue suspendida su ciudadanía nicaragüense. Este es quizá el, 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 el hombre más, de más alto perfil, el obispo de Matagalpa, que recibió este castigo, pero no es el único. Ni to, no, o sea, se fueron 222, pero se quedaron varios más. El obispo es quizá el más conocido, pero de esos varios que se quitaron o que se quedaron, a todos se les quitó la ciudadanía nicaragüense en este asunto muy... Único, muy sui generis diría yo, está con nosotros y le agradezco muchísimo Alexa Zamora, fundador de Inónica, que es un consorcio de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover los derechos humanos, la participación política de la juventud y la paz en Nicaragua, ella nos acompaña desde los Estados Unidos. Alexa, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Eh, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a este espacio y muchas gracias a quienes nos acompañan
1: a esta hora. Gracias. Aparte del obispo, eh, ¿quién, más está, ¿quién más sufrió el mismo destino de sentencia de cárcel y que se le quitara la ciudadanía nicaragüense?
2: Sí, bueno, eh, aún hay aproximadamente 40 personas que permanecen detenidas. Algunos de estos casos, cabe destacar que pese a ser casos de orden político, es decir, mmm, responden a una situación de persecución política en el país, fueron encarcelados bajo eh, delitos comunes. Eh, quiero destacar incluso el caso de Jaime Navarrete, que es una persona que se encuentra encarcelada desde el año 2018 y pese a las diferentes demandas que han entablado y ser, perdón, beneficiario de medidas cautelares ante la CIDH, el Estado se ha negado a responder a todas las solicitudes de liberación del mismo. Además de Monseñor Rolando, quien el día eh, que fue, perdón, eh, juzgado y sentenciado casi de forma expedita eh, pues también el día de ayer fuimos juzgados en ausencia y sentenciados 94 ciudadanos nicaragüenses bajo los cargos de traición a la patria. Hay un montón de inconsistencias en estos procesos que van incluso más allá de la inconstitucionalidad de declarar a un ciudadano nicaragüense
1: eh, básicamente como eh, y Bueno, ah, bueno, ah, bueno, primero que nada, ahorita déjame, vamos por, por, por este principio. Eh, el, el, el obispo se quedó porque él no se quiso ir, él ofrecieron irse, no se quiso ir. Los demás, eh, hu hubo algunos, hubo algunos que ni siquiera se les ofreció la oportunidad de poderse subir en ese avión que se fue a Washington.
2: Así es.
1: Eh, ¿cuál, Así cu es. ¿Cuál habrá sido la determinante? ¿Por qué unos sí y otros no?
2: Mira, eh, pues realmente las, los parámetros del régimen, solamente el régimen mismo lo sabe, pero eh, hay personas dentro de esta lista que ha sido señalado por organismos de derechos humanos que sufren graves problemas de salud. Este joven Jaime Navarrete, muchas veces hemos denunciado eh, las golpizas a las que ha sido sometido en la cárcel. Eh, el, un señor eh, Benjamín, ahorita en este momento no, no, no recuerdo su, su apellido, pero también eh, está en una está sus familiares han denunciado que está en una situación crítica de salud y pues eh, el estándar que están aplicando pues es bastante dudoso
1: ya claro de dónde sale y qué significa eh, este asunto de quitarles la ciudadanía nicaragüense a nicaragüenses que nacieron en Nicaragua y que todos se van a quedar en Nicaragua cuál, 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 cuál es la, la onda como diríamos en México
2: pues realmente no hay algo así como una onda. Es eh, parte de las contradicciones de las decisiones que toma el, el régimen. Yo quiero que pues quienes nos escuchan entiendan un poco de que estas decisiones y estos veredictos no tienen ningún orden legal, no tienen un orden constitucional, e incluso intentar verlo desde la lógica que un abogado o un juez podría tener, eh, no tiene sentido, básicamente está relacionado con, con los caprichos y más allá de esto, habían personas a las que ya les habían sido privadas de su nacionalidad, como es el caso de Doña Kitty Monterrey que fue expulsada del país y suspendida su nacionalidad en el año 2021 si no me equivoco y Ana Quiroz Víquez que también fue expulsada del país si no me equivoco en el año 2018 estas son in, una más de las inconsistencias de que el régimen eh, ejecuta porque a ver qué lógica tiene que sentencias a un ciudadano lo tengas preso y dentro de la declaración de la sentencia digas que no eh, digas que no es ciudadano nicaragüense ahora eh, también quiero recalcar que esta, este cargo este eh, este hecho de quitar la ciudadanía solamente está orientado para aquellas personas que hemos sido juzgadas y condenadas bajo la ley 1055, eh, por menoscabo a la integridad nacional.
1: Eh, eh, noto que estás hablando en plural y en primera persona. ¿Tú también fuiste acusada y se te quitaron la ciudadanía nicaragüense?
2: En efecto, acusada y sentenciada el día de ayer, juzgada en ausencia.
1: ¿Y cuál fue tu crimen?
2: Eh, menoscabo a la integridad nacional bajo la ley 1055.
1: ¿Qué hiciste concretamente para eh, 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 dañar la integridad nacional de Nicaragua?
2: Bueno, según el, el único artículo de, de esta ley, eh, todos aquellos que hemos denunciado internacionalmente eh, las violaciones a derechos humanos que el régimen de Ortega y Murillo comete diariamente en contra de todos los ciudadanos nicaragüenses y solicitarle a la comunidad internacional tomar cartas en el asunto.
1: O sea que o sea, lo que tú me estás diciendo, tú me estás diciendo lo que tú hiciste, pero lo que el gobierno alega, es también lo mismo, o es sea, el gobierno dice abiertamente, sí, porque tú denunciaste internacionalmente, por eso eres una criminal.
2: Básicamente eso es lo que dice. El, la, uh, el único artículo de, de la ley 1055 es que eh, dice que quienes encabecen o financian un golpe de Estado, que abren el orden constitucional, que fomentan o insten a actos terroristas, para ellos actos terroristas es la denuncia internacional o que realicen actos, que menoscaben la independencia de la soberanía y la autodeterminación, quienes celebren las sanciones quienes pidan, perdón, mmm, quienes pidan la intervención de potencia extranjera. Esto es un disparate jurídico. Esto claro. no tiene ni siquiera forma ni fondo. Y más allá de eso, en términos de procedimiento, eh, quienes saben de derecho, esto no tiene, digamos, no, no está incluido en la ley 641, que es el Código Penal Nicaragüense, es una un artículo sacado debajo de la manga y por tanto no dice van a ser eh, por bajo tal procedimiento, no dice estas van a ser las penas, etcétera, etcétera. Todo esto ha sido a discrecionalidad, gusto y antojo del régimen.
1: Claro. Eh, cuéntanos de tu experiencia personal, ¿por qué tú saliste de Nicaragua? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo que salieras de Nicaragua?
2: Bueno, yo fui miembro del consejo político de una de las plataformas de oposición eh, por dos años, que fue el, rol para el, perdón, el periodo para el cual fui electa, eh, parte de la, una de las principales áreas de mi trabajo era precisamente la comunicación e incidencia ante organismos internacionales, eh, pues para solicitar o para incidir en la posibilidad de democratización de Nicaragua y eh, se me comunicó por una tercera persona que yo también tenía una orden de captura mientras el resto de mis colegas de trabajo estaban
1: siendo encarcelados. Y decidiste dec decidiste mejor salir del país.
2: Así
1: es. Bien hecho. Uh, hay que decir que el obispo, el obispo Álvarez, no es el único clérigo que está encarcelado, ¿cierto? Y, y, y aparte, eh, hay que recordar que el obispo está en problemas y los sacerdotes católicos están en problemas, porque les pidieron que fueran intermediarios entre el gobierno y el grupo civil que desató las fuertes protestas del 2018, que eso que se convirtió casi en una guerra civil dentro de Nicaragua, el gobierno pidió la intervención o las partes pidieron la intervención de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica aceptó intervenir y eso les costó la cárcel a la, a, 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 al obispo y a sacerdotes, ¿cierto?,
2: eh, más allá de eso, eh, esto más bien, el encarcelamiento de Monseñor Álvarez y de los otros seis religiosos es eh, por la posición contundente y bastante abierta que han tenido en criticar la actuación del de régimen. Eh, la persecución religiosa en Nicaragua ha llegado al punto de prohibir actos públicos y eh, liturgia de cerrar y cercar parroquias en los cuales los religiosos pues son abiertamente críticos al régimen. Eso trasciende al hecho de eh, la configuración de la mesa de negociación de 2018.
1: Ya, ¿Qué, ¿qué opinas tú, qué opinan los nicaragüenses de la posición o no posición del Vaticano? como país y como líder de la religión católica, de que ciudadanos o, o, o miembros del clérigo estén encarcelados en Nicaragua?
2: Eh, bueno, es una situación bastante compleja porque nosotros entendemos que eh, la Iglesia y el Vaticano como institución y Estado tienen un funcionamiento bastante jerárquico y, la, y, y diplomático, debo decir, en, en algunos casos. El Papa pidió abiertamente orar por el caso de, de Monseñor Rolando Álvarez. Eh, yo como una ciudadana cualquiera y no miembro de, de, de la jerarquía católica, esperaría tal vez un poco más de contundencia o un poco más, una diplomacia mucho más activa por parte del Vaticano, pero pues yo esto lo digo como una persona que lo ve desde afuera.
1: Claro. Ahora, ¿qué, qué, qué sigue, Alexa? Eh, pues ya, ya, vaya, ya, ya se mandaron estos 222 eh, presos políticos, los otros ya están en la cárcel, ya está. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sigue? ¿Qué, qué ¿Cómo ves que será la situación en Nicaragua de aquí a los próximos tres, cuatro años?
2: Sí, mira, va a seguir siendo una situación compleja, pero yo no lo calificaría como un. ya está. La liberación de las personas presas políticas ha sido uno de nuestros principales objetivos en estos procesos de, de, de solicitud, de apoyo internacional y etcétera, pero no el único y además hay más de 40 personas que todavía se encuentran encarceladas por eh, motivos políticos, y nosotros vamos a seguir trabajando y demandando por eh, su liberación, y se abre también un nuevo frente de demanda internacional, ya que a nosotros nos ampara el derecho internacional, que versa que ningún ciudadano puede ser privado de su eh, nacionalidad, y mucho menos de forma arbitraria, eh, estaremos conversando... Eh, Pronto algunos de nosotros quienes se quieran sumar a esto, claro, a demandar al Estado nicaragüense por esta arbitrariedad com, eh, cometida contra toda norma jurídica y contra toda convención y eh, obligación en materia de
1: derechos humanos. Claro. Eh, Alexa, por último, tú eh, estás eh, de acuerdo con la historia como se contó de que esta iniciativa de que salieran los 222 presos políticos fue idea e iniciativa de Daniel Ortega, que Estados Unidos aceptó gustosamente y que no le pidió absolutamente nada a cambio y solamente fue prácticamente un acto de humanismo de Daniel Ortega?
2: De parte de Daniel Ortega y su esposa no podemos esperar ningún acto de humanismo. Nosotros tenemos eh, más de un año, varias personas diciendo, y varios espacios diciendo el costo político de mantener a estas personas encarceladas para Ortega era impagable. Él pensó a muy corto plazo, solo pensó en encarcelar a quienes podían ser su competencia dentro de un panorama entre comillas electoral y no pensó en las consecuencias a largo plazo del de encarcelamiento de ex diplomáticos altas figuras de la defensa de los derechos humanos, gente con una trayectoria internacional impecable y también personas que han sido unos liderazgos territoriales de base increíbles. Ortega no soportó el costo político de esto y yo aprovecho para agradecer la, beli la beligerancia con que el gobierno de Estados Unidos respondió a esta, a esta emergencia, a esta necesidad concreta en un contexto concreto y también el gobierno español ha sido muy activo en dar una rápida respuesta a la necesidad de estas personas.
1: ¿Cuál fue la respuesta rápida del gobierno español?
2: El gobierno español ofreció de manera casi inmediata a aquellas personas que fueron privadas de eh, su nacionalidad en, en la primera lista, por decirlo de alguna manera, que son la de, de los liberados, eh, le ofreció la, la ciudadanía española a quienes pues así quieran acceder a ella por proceso de naturalismo.
1: Interesante Alexa Zamora, fundadora de Inónica, que es este consorcio de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover los derechos humanos la participación política de la juventud y la paz en Nicaragua desde Estados Unidos te agradecemos mucho que hayas charlado con nosotros.
2: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 radio. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? Qué hable, qué hable. Muchas gracias a todos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros y como cada jueves recibimos la visita, la colaboración de un buen amigo de nosotros, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Los huevos a plato, Padilla, con esto que está pasando acá en
3: Estados Unidos.
1: ¿Qué está pasando en Estados Unidos, señor Dado?
3: Y bueno... De a poco está empezando a, y no voy a exagerar en el término, a filtrarse Ajá. una noticia sobre lo que algunos llaman, lo ocurrido, un mini Chernobyl. Eh, el 3 de febrero descarriló un tren ah. de carga en un pueblito, en las afueras de un pueblito de Ohio que se llama East Palestine, Palestina Oriental. Eh, y bueno, derramó eh, unos químicos que son muy contaminantes. Eh, la consecuencia inmediata de eso, previa intervención de agentes del gobierno que, junto con la compañía de dueña de, de este ferrocarril, dijeron que determinaron que había que. Quemar algunos de los. Eh, partes del, del contenido este que se derramó. Y bueno, esto no hizo más que agravar la, la crisis ecológica, digamos, el desastre ambiental, porque bueno, de inmediato se formaron columnas de humo que eh, terminaron contaminando los ríos, eh, hubo muertes de animales, de animales de granja, animales domésticos. Y se ordenó la evacuación de estos más o menos 5.000 habitantes que viven en este pueblito, East Palestine. Y bueno, el tema es que esto ocurrió el 3 de febrero. Mira todo el tiempo que pasó. Recién hoy fueron las autoridades de la Agencia de Manejo de Emergencias Federal. Eh, se hicieron presentes. Ayer hubo una asamblea comunitaria, donde debían estar presentes representantes de la compañía dueña del ferrocarril, no fueron. Evidentemente hay mucho mal humor, por ponerlo suavemente, entre la gente, mucha indignación por todo esto que está pasando. A esto agreguemos también que los medios dominantes de comunicación Recién ahora, el 3 de febrero, insisto, fue el desastre. Recién ahora, y por cuentagotas, se están haciendo eco, están cubriendo la noticia. En el medio, el secretario de Transporte de Estados Unidos, que a esta altura demuestra Sí, Peter Buttigieg demuestra ser, sí, eh, Buttigieg, eh, demuestra ser el el funcionario más incompetente del que tenga memoria Estados Unidos, por lo menos en esa posición, no abordó el tema en sus declaraciones hace unos días. Por el contrario, se quejó que en la industria de la construcción hay muchos blancos trabajando en desmedro de otras razas. Eh, y recién hoy salió a decir que que a minimizar inclusive el desastre diciendo que en Estados Unidos por año hay unos mil descarrilamientos pero que bueno, lamentablemente en este se ha puesto más énfasis por las características que tiene todo esto no hace más que mostrar a Alberto Padilla eh, la ausencia del gobierno la ausencia eh, pero, pero violenta es decir Totalmente desembosada, eh, Ni una mención por parte del presidente a este desastre ambiental que es gravísimo. Eh, el hecho de que le hayan dicho en primer momento a la población de East Palestine que era seguro tomar el agua potable, que eh, pueden hacerlo con total tranquilidad, cuando están surgiendo imágenes, videos que muestran todos los cursos de agua de, de las zonas que están contaminados, eh, se anticipa que esto va a, a impactar gravemente en los días por venir, en, en, sobre todo en, en, en la población que hay unas 200 o 300 millas alrededor de, de East Palestine que depende del río Cincinnati, que también está contaminado. Entonces calcula que van a ser de última, en los tiempos por venir, más o menos unos 30, 40 millones de personas que van a sufrir de una u otra manera las consecuencias de, de este desastre ambiental.
1: Eh, Entonces... La no, Yo le agradezco que haya, que haya traído este tema, eh, señor Dado, porque eh, efectivamente le confieso, eh, eh, y esto con respecto a lo que habla usted de lo que cubre o no cubre la prensa eh, o los principales medios de comunicación, que son los que yo sigo, yo en lo personal no... No, me, no he pasado de leer los titulares de este asunto, eh, los titulares eh, que, que, que ya... Que vaya, lo que le estoy tratando de decir es que yo había visto los titulares, no me había metido a leer las notas, he estado yo metido con lo de la inflación y con las tasas de interés y otras cosas, pero sí había leído los titulares y en los titulares había podido ver incluso que este famoso tren se suponía que de acuerdo a, la, a lo que decía el tren, etcétera no llevaba carga tóxica pero después de que se descarriló y que pasó todo este desastre que usted está mencionando, se da cuenta que sí llevaba carga muy tóxica y, y más tóxica de lo que todo el mundo está pensando.
3: Sí, y hay otros incidentes que han venido sucediendo después de esto que ocurrió el 3 de febrero en, en Ohio. Hay una serie de incidentes en cadena también de descarrilamientos donde se derramaron cargas tóxicas, ¿no? Eh, y bueno, otra cosa que quería agregar del secretario de Transporte de Estados Unidos, Buttigieg que hace la típica que hace el surdaje, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la culpa de este descarrilamiento, de este desastre? El gobierno
1: pasado. Donald
3: Trump. Donald
1: Trump. Donald Trump. El gobierno pasado.
3: <risa> el gobierno pasado. Entonces, bueno, esa es la situación acá, en este país, eh, que te pinta cada vez más fuerte. Eh, la hipocresía que hay de un gobierno, de un régimen que dice estar comprometido con la ecología, con el medio ambiente, pero que resulta que sucede algo así y no lo menciona ni en una palabra. Y ni qué hablar de los ecologistas, las organizaciones ambientalistas, que también hasta el momento eh, no han dicho una palabra, ¿no? Entonces, eh, cada vez se nota más, Alberto, cada vez se nota más la hipocresía, la doble vara, todo lo que vos te puedes imaginar en relación
1: a estos temas. Así, 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 de, de plano, de plano, pero no, no ha habido ninguna eh, eh, muerte, no ha habido ninguna fatalidad en esto, ¿no es cierto? Al momento
3: no se han reportado,
1: uh -huh, no uh -huh. se han
3: reportado, pero bueno, esto... Eh, como, como en Chernobyl, ¿no? Es decir, en Chernobyl al comienzo así no hubo fuera de, de los obreros que estaban ahí en la planta nuclear que murieron como consecuencia de la explosión, pero es en el largo plazo donde este tipo de desastres se van cobrando sus víctimas, bueno, con enfermedades eh, de todo tipo, ¿no? Relacionadas con la contaminación
1: por estos químicos. Así es. Y bueno, estoy leyendo que sí, que fueron evacuados cientos, cientos de personas de este poblado de Ohio por este tren que se les descarriló ahí. Eh, eh, se ve una eh, muy gruesa, gruesa, eh, columna de humo negro, densa, amenazante, ¿no? Eh, y, y bueno, pues sí, este... El punto es que efectivamente estos residentes de Ohio, que son poquitos, y quizá por eso nadie los escucha, que eso es lo que estoy tratando de decir. Eh, y encima está,
3: votaron por Trump.
1: Y encima votaron, exacto. Claro, está, están claro. pidiendo, están pidiendo justicia, están pidiendo respuestas, y, y sí, pareciera ser que lo que está pasando es que nadie los está escuchando. Por, 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 por chiquitos y tal vez porque votaron por Trump, efectivamente. Y, ¿Usted cuándo va a ir para Ohio, señor?
3: En la menor oportunidad que se me presente, Padilla, te eso, prometo.
1: Eso, señor, eso. Señor Dado, le agradezco muchísimo que haya participado con nosotros, como siempre. A la orden, Padilla. Un abrazo, saludo a la audiencia. Hasta el próximo jueves. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.